1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه شاهد للترجمة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان موجودتان وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أنه في كل رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وهذا الدليل على وجودهما وأنهما مخلوقتان والحديث حديث عظيم في بابه ذكر فضائل شهر رمضان المبارك حيث اجتمع في هذا الحديث جملة من فضائل شهر رمضان وهي فضائل تبدأ من أول ليلة يدخل فيها الشهر يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن هذه الفضيلة الأولى صفدت الشياطين أي وضع فيها القيود والسلاسل ومن كان مقيدا وإن صدر منه شيء من الأذى فإنه أضعف بكثير مما لو كان طليقا ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قتلوا أو ماتوا في رمضان وإنما قال صفدت قال رحمه الله تعالى والمصفد من الشياطين قد يؤذي المصفد من الشياطين قد يؤذي لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان قال رحمه الله فهو بحسب كمال الصوم ونقصه فمن كان صومه كامل فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه الصوم الناقص الحاصل أن هذه من فضائل هذا الشهر العظيمة أن الشياطين تصفد في رمضان توضع فيها السلاسل والقيود فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان و وإن صفدت الشياطين فإن أعوان الشياطين من الإنس وإخوانهم لا يفترون عن شغل مهمة الشياطين في رمضان ولهذا فإن دعاة الضلالة وأهل الفتنة والشهوات ينشطون في رمضان ما لا ينشطون في غيره صدا عن الخير وصرفا لعباد الله عن طاعته والإقبال عليه في شهر رمضان المبارك. قوله وغُلِّقت أبواب النار فلم يُفتح منها باب وفُتحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها باب، هذا فيه إثبات وجود الجنة والنار وأيضًا إثبات الأبواب لكل منهما وأن أبواب الجنة تُفتح في رمضان وهذا أمارة على عظم الإقبال على الله سبحانه وتعالى وتوالي الطاعات وكثرتها وأبواب النار تغلق في شهر رمضان أبواب النار تغلق في شهر رمضان وهذا من بركات هذا الشهر العظيمة قال وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر هذا النداء يتكرر في كل ليلة من ليالي رمضان والمنادي ملك وكل الله سبحانه وتعالى إليه ذلك كما جاء مصرحا به في بعض الروايات ينادي كل ليلة من ليالي رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولئن كان المؤمنون لا يسمعون صوت هذا المنادي في ليالي رمضان الا انهم من وجود هذا النداء كل ليله من رمضان على يقين لان الذي اخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه فهم يعتقدون وجود هذا النداء وكانهم يسمعونه لقوة إيمانهم وتصديقهم بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فهم يعتقدون وجود هذا النداء وإن لم يسمعوه لكن كأنهم يسمعونه كل ليلة لعظم تصديقهم بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وهذا أيضا يفيد أن الناس في ليالي رمضان يكونون على قسمين قسم يبغي الخير وقسم العياذ بالله يبغي الشر قسم نفسه متحركة طالبة للخير راغبة فيه فهذا يأتيه هذا النداء حفزا له على المضاعفة والمواصلة والمضي في الخير وأبوابه يا باغي الخير أقبل والآخر الذي نفسه متحرك في طلب الشر تبغيه وتطلبه يأتيه هذا النداء يا باغي الشر أقصر أي كف عن الشر فإنك في شهر عظيم وفي موسم فاضل وإذا ما قصرت النفس عن الشرف في موسم الخيرات فمتى عساها أن تقصر عنه وتكف ولهذا جاء في حديث آخر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له لأن رمضان فرصة ثمينة جداً للاقبال على الله والتوبه من المعاصي والذنوب ومجاهده النفس على مضاعفه الحسنات والاستكثار من الخيرات. قال ولله عتقا من النار في كل ليله. ولله عتقا من النار في كل ليله، في كل ليله من ليالي رمضان لله عتقا. من النار تعتق رقابهم من النار فلا يكونون من أهلها بل يكونون من الناجين منها وهذه منن ومنح إلهية في ليالي رمضان في كل ليلة تعتق رقاب ولهذا فإن المسلم إذا دخل رمضان تعظم رغبته تعظم رغبته عند الله سبحانه وتعالى أن يجعله من هؤلاء الذين يمن عليهم سبحانه وتعالى في شهر رمضان بالعتق من النار نعم.
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا خلف بن خليفة عن يزيد بن, كي عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ, سبعي منذ سبعين خريفا الآن حين انتهى إلى قعرها
1: هذا الحديث حديث أبي هريرة أيضا فيه إثبات وجود النار لأن أبا هريرة رضي الله عنه يخبر أنهم بينما كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ سمعوا صوت إذ سمعوا وجبة الوجبة هي صوت سقوط الشيء صوت سقوط الشيء فسمعوا شيء سقط سمعوا وجبة فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسل في جهنم يعني رمي في وسطها من شفيرها منذ سبعين خريفا أي منذ سبعين سنة الآن حين انتهى إلى قعرها الآن حين انتهى إلى قعرها فالحجر إذا رمي إلى قعر جهنم يحتاج إلى سبعين سنة حتى يصل إلى قعرها من شدة عمق النار وسعتها فهذا فيه دلالة على أن النار موجودة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أبو معاوية عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع دويا فقال لجبريل ما هذا فقال ألقي حجر من شفير جهنم منذ سبعين خريفا الآن حين استقر قرارها قرارها قال أبو بكر هكذا أصبته في الأصل قال الشيخ هذا أصبته في الأصل عن يزيد الرقاشي فلا أدري سقط علي أم هو مرسل وأكثر الأحاديث أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي والله أعلم
1: نعم آه هذا الحديث حديث أنس هو بمعنى الحديث الذي قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه والمصنف عقب الحديث بالتنبيه على علة في إسناده فأبو معاوية عن يزيد الرقاشي هذا فيه انقطاع لأن أبو معاوية لا يروي مباشرة عن يزيد وإنما بينه وبينه واسطة مثل ما قال المصنف أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي ففيه انقطاع بين ابي معاويه ويزيد هذه عله والاخرى ضعف يزيد الرقاشي فالاسناد ضعيف لكن الحديث الذي قبله يعد شاهدا له. نعم.
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى هذه السنن وغيرها مما يطول ذكرها تدل العقلاء وغيرهم ممن لم يكتب العلم ممن لم يكتب العلم على أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة في غير حديث سنذكر منها ما ينبغي ذكره كل ذلك ليعرف الناس أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار
1: نعم هذا سيخصص له الباب الآتي الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه قال دخلت الجنة في غير ما حديث وهذا الدليل على وجود الجنة وسيعقد لهذا بابا خاصا نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية أنه سمع حميد بن عبيد مولى بن المعلى يقول سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لجبريل عليه السلام مالي لم ارى ميكائيل ضاحكا قط قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار
1: هذا الحديث حديث انس اسناده ضعيف وساقه المصنف من اجل ما جاء فيه وهو قوله منذ خلقت النار فهذا فيه ان النار مخلوقه و موجودة وهذا يشهد له دلاء المرة كثيرة لكن ساقه من أجل ذلك نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد بن آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم فقيل والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل
1: حرها ولهذا الحديث طرق والله أعلم ختم الباب بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم فهذا دليل على أن جهنم موجودة وأن هذه النار التي يوقدها الناس هي جزء واحد من سبعين جزءا وأن نار جهنم فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها ولما أخبرهم عليه الصلاة والسلام بذلك قالوا إن كانت لكافية أي للعذاب إن كانت لكافية أي نار الدنيا للعذاب فقال عليه الصلاة والسلام إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها أعاذنا الله عز وجل من النار وأجهرنا منها بمنه وكرمه نعم قال رحمه
0: الله تعالى باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة قال محمد بن الحسين رحمه الله قد تقدم ذكرنا في الباب الذي مضى مثل قوله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء وسنذكر في هذا الباب ما لا يجهله العلماء بالحديث أنه حق أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حمد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينها أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقال الملك أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من الماء فإذا مسك أذفر فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا الكوثر هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل قال وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافته خيام اللؤلؤ فضربت بيدي في مجرى مائه فإذا مسك أذفر فقلت يا جبريل ما هذا قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله
1: نعم هذا الباب باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة هو تأكيد للباب الذي قبله وتفريع عنه فإن هذه الأحاديث التي أشار إليها رحمه الله تعالى وفيها الإخبار بدخول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة فيها شاهد لوجود الجنة وأنها مخلوقة والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أكثر من حديث أنه اطلع في الجنة وأنه كان يسير في الجنة صلوات الله والسلام وبركاته عليه وذكر ما رأى فيها من النعيم فهذا الدليل على أنها موجودة وفي صلاة الكسوف لما صلى بالناس صنع شيئا في صلاته لم يعهدوه منه صلوات الله وسلامه عليه في صلواته وهو أنه وهو يصلي تقدم ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا ثم بعدها بقليل تأخر إلى الوراء فلما صلى سأله عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام رأيت الجنة والنار أي رآهما حقيقة بعينه والصحابة رضي الله عنهم من ورائه لم يروا شيئا وهذا من الدلائل على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لا يعجزه شيء مثل رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام لجبريل وقد سد الافق والناس في مكه ما راوا شيئا في الافق فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير الحاصل ان نبينا عليه الصلاه والسلام اطلع على اطلع صلوات الله وسلامه عليه في الجنه واطلع في النار جاء بذلك أحاديث وأيضا جاءت أحاديث بدخوله عليه الصلاة والسلام الجنة وسيره فيها وهذا كله من الدلائل والشواهد على وجودها وأنها مخلوقة خلافا لمقالة أهل البدع والضلال. قال في حديث أنس بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقال الملك أتدري ما هذا هذا الكوثر الذي أعطاك ربك وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك فهذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو من نعيم الجنة فهذا شاهد على وجودها وأنها مخلوقة نعم والكوثر غير الحوض المورود الحوض المورود يرده الناس قبل الصراط قبل النار في عرصات يوم القيامة وأما الكوثر فإنه نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل على إنا أعطيناك الكوثر نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر فقلت لمن هذا فقالوا لرجل من قريش فظننت أني أنا هو فقلت من هو فقالوا عمر بن الخطاب وذكر باقي الحديث قال أبو بكر بن عياش قلت لحميد في النوم أو في اليقظة قال لا بل في اليقظة قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق, بن رزق الله الكلوذاني قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الحسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي قال سمعت أبي يقول رضي الله عنه يقول سمع أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب فقلت لمن هذا القصر فقيل لرجل من العرب فقلت فأنا من العرب فلمن هو فقيل لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقلت فأنا محمد فلمن هذا القصر فقيل لعمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر فقال له عمر يا رسول الله ما كنت لأغار عليك
1: نعم.
0: قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا كامل بن طلحة الجحدري قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينا انا نائم رأيتني في الجنة فإذا انا بامرأة شوهاء يعني حسناء الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر فذكرت غيرتك فوليت مدبرا قال ابو هريره رضي الله عنه فبكى عمر وقال بأبي وامي أعليك أغار؟
1: نعم هذه الاحاديث الثلاثه حديث انس وبريدة الأسلمي وأبي هريرة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين فيها شاهد للترجمة من أن الجنة موجودة ومخلوقة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذه الأحاديث أنه دخل الجنة ورأى أيضا من قصورها وما أعد الله سبحانه وتعالى فيها من النعيم ورأى صلوات الله وسلامه عليه قصرا مربعا من ذهب فسام عنه فقيل إنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا فيه فضيلة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وذكر لشيء مما أعده الله سبحانه وتعالى له في الجنة وعمر كما لا يخفى هو أفضل الناس بعد الأنبياء في في جميع الأمم أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم بعد أبي بكر رضي الله عنه لأن أفضل الناس بعد النبيين في جميع الأمم أبو بكر وعمر أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه عنهما وعن الصحابة أجمعين فمنزلة هذين الصحابيين منزلة علية جدا ورفيعة وهذا الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى قصرا عظيما مربعا من ذهب وأخبر أنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فهذا فيه فضيلة لعمر رضي الله عنه وأرضاه و في حديث أنس قال أدخلت الجنة وفي حديث بريد الأسلمي قال إني دخلت الجنة البارحة في حديث أنس قال الراوي أبو بكر بن عياش لحميد هل هو في النوم أو في اليقظة قال لا بل في اليقظة قال لا بل في اليقظة لكن حديث أبي هريرة الذي ساقه للمصنف آخرا وصحيح الإسناد في التصريح أن هذا كان في المنام قال عليه الصلاة والسلام بين أنا نائم رأيتني في الجنة فهي رؤية منامية رأى عليه الصلاة والسلام ذلك في المنام ورؤيا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حق نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن صاعد أبو محمد قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني قال حدثني زمعة بن صالح زمعة قال حدثني زمعة بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فبينه وفي الصلاة مد يده ثم أخرها فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنع في صلاة قبلها قال إني أريد الجنة عرضت عرضت علي فرأيت فيها دالية قطوفها دانية حبها كالدباء فأردت أن أتناول منها فأوحي إلي أن استأخر فاستأخرت ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا وذكر الحديث والله أعلم
1: نعم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث حديث أنس وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي اطلع في الجنة واطلع أيضا في النار ولما اطلع في الجنة رأى عناقيد العنب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال رأيت فيها دالية قطوفها دانية والدالية العنب فتقدم ليأخذ منها عنقودا صلوات الله وسلامه عليه والاسناد هنا ضعيف زمعة ضعيف لكن الحديث صح في البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وليس في صلاة الصبح وإنما كان ذلك في صلاة الكسوف ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام عما شاهده في الجنة وأخبر أيضا عما شاهده في النار من أصناف المعذبين فرأى من, من بدل دين ابراهيم يعذب في النار ورأى الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه رآه يعذب في النار ورأى المرأة التي حبست هرة إلى أن ماتت لا هي أطعمتها ولا أيضا تركتها تأكل من خشاش الأرض فرأى أصنافا عليه الصلاة والسلام في النار يعذبون وهذا كان في صلاة الكسوف رآهم علي رآهم عليه الصلاة والسلام حقيقة بعينه ورأى الجنة ونعيمها بعينه وهو يصلي صلوات الله وسلامه عليه والصحابة من ورائي ما رأوا شيئا فالحاصل هذا من الأدلة على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقةً ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علماً وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاك الله خير